0: Aber ich weiß nicht, warum, ob das ein Fehler ist im System oder ob das mit Absicht irgendwie von den Seiten so ist. Aber du kriegst einfach mit den Uni-E-Mails, das sind ja so standardisierte ja. Sachen, kriegst du diesen Zugang einfach umsonst, den Premium-Account, oh, wo nicht. ich mir schon denke, oh mein Gott. Also das finde ich zum Beispiel auch super. Mhm. Salon 5.
1: Hi, Nasra hier. Und
0: Emma. Und heute reden wir über Sexarbeit. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen vorher gequatscht und dann ist uns aufgefallen, dass wir einfach hätten mitlaufen lassen sollen, weil es war einfach... We have a lot to tell.
1: Ja, da ist ja immer so ein Machtverhältnis drin und über dieses Machtverhältnis sprechen wir und teilweise auch ein bisschen Insider-Info. Ähm,
0: nicht von uns persönlich. Nicht von
1: uns persönlich, aber
0: von Bekannten. Yes. Genau. Wir werden schauen, wo es uns hinführt. Ja, ich ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ja, also... Ich finde das Thema auf jeden Fall super, super spannend. Ich, ich glaube so, dass es halt so viele Ebenen auch hat. Es ist das, was du sagst, dieses, ähm, ist es feministisch oder nicht so eine theoretische Frage, wo irgendwie jeder auch, glaube ich, seine Antwort hat. Dann ist es so ein bisschen dieses erfahrungsmäßig, also wie gesagt, ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber ähm, Ach, tut das mir gut aus was ne? macht das mit mir langfristig, was macht ja. das mit meiner Psyche, in welchen Kontexten findet so Sexarbeit oder kann solche Sexarbeit überhaupt stattfinden unterscheidet sich das für die Bewertung wieder, was sind Probleme, was hat auch Social Media damit zu tun voll.
1: vor allem, was macht die Glorifizierung von Sexarbeit für unsere Generation, you know willst äh, du
0: darüber vielleicht erst nochmal quatschen, das ist die überhaupt, also wir kamen voll. ja darauf auch über TikTok,
1: ja Darüber will ich sehr gerne reden. Also vor allem in den letzten, sage ich mal, vier Jahren ist das ja so voll das Ding geworden, ähm, quasi so über Strippen-Jokes zu machen oder Onlyfans-Erstellen-Jokes zu machen. Also das ist so normalisiert. Es gab ja sogar noch so einen TikTok-Trend. Ähm, das habe ich so am Rande mitbekommen, dass man auf Insta quasi, man hat ja so einen Link, genau, mhm. you know, und dann schreibst du da so Onlyfans rein und dann sagst du zeigst du irgendwie so ein revealing Foto und sagst so ja ich habe mir ein OnlyFans gemacht und dann siehst du welche Leute das angeklickt haben oh. und das war irgendwie so ein Trend und ich habe das bei so einer 14-jährigen gesehen dass oh sie das mein gemacht hat Gott, haben. Girl. und ich dachte mir so okay krass und wenn ich mich auch so umhöre so ne keep in mind ich bin 17 ich habe schon vor so drei Jahren oder so so Jokes gehört so oh wenn, wenn mein Beruf wenn mein
0: Beruf nicht klappt so dann werde ich einfach Stripperin weißt du es gibt ja auch auf TikTok diesen Trend also so dieses Oh, my day is a stripper in Las Vegas. Ja. Wo dann so gezeigt wird, so, okay, Geld ich rasier mich machen. jetzt und so jetzt das, kommt ja. hier meine Schuhe und dann aber halt what's in my bag, stripper mm. edition, und dann halt, wie viel Geld die gemacht haben Oder an dem Tag. Zu zeigen ja, und ja, genau. Alle sind so, oh,
1: wie schön und dies und das. Es, ist einfach, es wird halt einfach nur die schöne Seite gezeigt.
0: Oder what my sugar dad got me this week. Ja, über
1: sugar dates äh, gehen wir gleich noch drauf ein. Aber generell, so das ist halt der Stand von Social Media und ich finde das halt voll alarming, weil so maybe I sound like a 30-year-old woman, aber es geht mir nicht darum, dass Sexarbeit nicht gezeigt werden soll. Es geht mir darum, dass es halt aus mehreren Perspektiven mhm. gezeigt werden soll. Also ich finde das halt voll nicht okay, dass ähm, es einfach so voll schön und so voll glitzer und oh mein Gott, baddy so gezeigt wird. Mhm. Aber
0: actually so... Da steckt so viel mehr dahinter.
1: Ja, voll. Und es ist halt...
0: Ich will überhaupt nicht sagen, dass das antifeministisch oder unemanzipiert ist oder so, gar nicht, aber ich glaube, das ist halt ein Thema, was du mit 14, 15, 16 nicht in der Tiefe erfassen kannst. Ich kann das auch jetzt überhaupt nicht in der Tiefe erfassen, das will ich nicht sagen, aber... Ich glaube, dass da halt so viel mehr hintersteckt als dieses, oh, hier ist mein kurzes Kleid und ich fühle mich wie eine Bad Bitch und ja. ich bin emanzipiert und ich habe richtig viel Geld verdient, weil ich Bock darauf habe. Klar, wenn das für dich so ist, fein, aber ich glaube halt, dass da viel mehr hintersteckt und dass man das Voll. sehr lange nicht sieht, bis man da drin ist.
1: Es gab, oh, das ist mir gerade eingefallen, es gibt eine richtig
0: geile Serie dazu, die heißt Baby, hast du die gesehen? Ich habe die nicht gesehen, aber ähm, eine Freundin, die, eine die Freundin fair, okay. von mir ja, hat das Gesehen. Krass, weil diese Serie hat
1: ist sehr, sehr schön. Also das ist eine italienische Serie und es geht auch quasi um so zwei Jugendliche und ich, Ludo und Chiara und die fangen halt dann an mit Sexarbeit. Also die eine meinte dann so, ja, bla bla bla, die bezahlen dich auch fürs fürs nichts machen basically. Dann gehen die essen in so schicken Kleidern und dies und das und das wird erstmal so voll glamourös dargestellt. Mhm. Und die meinten so, ja, Du quatschst nur mit denen und dies und das, und irgendwann wendet sich es halt so, dass die halt actually Sex mit denen haben und ähm, sie graben sich quasi halt immer tiefer in diese Sexarbeit und ähm, haben sogar tatsächlich einen Zuhälter und alles. Und so, das hätten die gar nicht gedacht, als sie so sich gedacht haben: Oh, ich habe jetzt mal so einen Kontakt, mhm. da gehe ich mal jetzt mit denen auf ein Date und bekomme 200 Euro, weißt du?
0: Es gibt ja auch online, ähm, ich. Es, also wenn du quasi googelst, so Sugar Babes oder sowas, mhm. dann gibt es halt einfach so auch professionell aussehende Internetseiten, wo du dich halt einfach ja. so da anmeldest, dann gibst du deinen Bodytype an. Was ich einfach gehört habe ist, dass ähm, du Free Subscri Subscriptions kriegst mhm. für diese Seiten mit den Uni E-Mail-Adressen. Das ist so krass, weil normalerweise musst du halt Geld bezahlen, aber ich weiß nicht, warum, ob das ein Fehler ist im System oder ob das mit Absicht irgendwie von den Seiten so ist, aber du kriegst einfach mit den Uni-E-Mails, das sind ja so standardisierte ja. Sachen, kriegst du diesen Zugang einfach umsonst, den Premium-Account, oh, wo nein. ich mir schon denke, oh mein Gott, also das finde ich zum Beispiel auch super. Das ist halt also, einfach,
1: ähm, das ist, das ist einfach predatory, pre, pre. Junge, das ist, wie soll ich sagen, ich habe das Wort vergessen, predatory, mhm. predatory, es ist halt einfach krank.
0: Also, ja, it's problematic. Also, ich finde, ich glaube, es wird, mh, ich vermute fast, dass wir für diesen Podcast uns ein bisschen begrenzen müssen. Ich finde dieses Voll. Thema halt Only Fans Sugarbabe jetzt für uns am spannendsten, weil so Prostitution in einem Bordell oder als selbstständige Sexarbeiterin ist, finde ich, nochmal was anderes. Mhm. Weil das sind ja häufig auch wirklich erwachsene Menschen, die da länger drüber nachgedacht haben und das in einem institutionalisierteren, vielleicht professionelleren ja, haben. Aber Klar, auch da gibt es total viel Shady Shit, das ja, meine ich voll. gar nicht. Also das,
1: das ist halt auch voll mies, weil, okay, das Gute ist, hier in Deutschland ist ja Sexarbeit nicht verboten wie in den USA. Mhm. Das heißt, hier kann, kann das alles ein bisschen mehr kontrollierter Ablaufen ja, aber in, Theor ja in Theorie. Ja, so Straßenstrichs und so. It doesn't, you know?
0: Ich meine auch eher nur, dass wir das halt einfach, ich glaube, sonst ist es ja, way too much. Deswegen, ähm,
1: Weil ich habe das Gefühl, in, die, in dem anderen Shit kannst du auch voll schnell reinrutschen als junge Jugendliche oder ja. junge Erwachsene, you know? Weil ich glaube, das, das ist halt so, noch näher dran. Dir, Ja, da machst du dir so einen Kopf drum, okay, möchte ich jetzt... Ja. Oder du bist in einer Notlage und denkst so, okay, ich... Auch oder du rutschst worden. da
0: halt rein durch die falschen Kontakte oder ja. irgendwie Drogen oder so. Aber ich glaube, das andere ist eben genau dieses, was... So, oh mein
1: Gott, lass so mal wird genau. verschicken. Und Deswegen dann lass da mal darauf so ein
0: bisschen konzentrieren, weil ich glaube, ja. das ist es zu viel. Vor allem bei mit anderen traue ich mir auch noch weniger zu, irgendwas dazu zu sagen. Ja, weil
1: man wir kennen uns da jetzt auch nicht krass aus. Wir nee. haben nur unsere eigenen Erfahrungen, das, was wir so gesehen haben. Fußbilder, by the way, ne? Also ich finde, das wird auch irgendwie so gottlos
0: glorifiziert. <lacht> oder getragene Socken und getragene Unterwäsche. Genau. Und dass so,
1: das wir dann so irgendwie so gezeigt, so, oh, das geht ganz einfach und ganz schnell und ihr kriegt dann Money und ihr müsst gar nicht viel tun und, und so. Und da sieht
0: euch ja auch keiner und das ist ja auch anonym. Ja, aber das ist. Ich habe da mal ein Doku <lacht> zugesehen, da hat so eine das live getestet eine Woche, wie viel Geld sie das damit machen konnte. Gesehen. Und das war, sie meinte halt auch, es ist sau schwer, damit tatsächlich Geld zu verdienen. Ich glaube, sie hat am Ende so 50 Euro, herzlichen ja. Glückwunsch. Also, ich glaube, auch da ist es halt mehr Schein als Sein. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass du das. Also ist, wie gesagt, total typabhängig, keine Ahnung, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube, dass das schon weniger schwierig für die mentale Gesundheit ist und weniger schlimm für die meisten Menschen ist und weniger mit dir macht. Mhm. Ähm weil gerade zum Beispiel bei so einem Fußbild oder einer getragenen Socke, das ist finde, ich, also für mich persönlich ist das deutlich weniger intim als wenn ich jetzt mit jemandem ins ja, Bett steige das so stimmt. und ich glaube dann ist es weniger dieses okay ich lasse jemanden jetzt so ganz krass an mich ran. Aber, Aber trotzdem es ist, ja auch so ein ist es bisschen
1: ja. So, ich fühle mich so jetzt gerade ein bisschen wie so eine Politikerin, die sagt, Mariona ist eine Einstiegsdroge für Heroin. Aber irgendwie <lacht> <lacht> irgendwie ist es, habe ich das Gefühl, dass sowas halt voll schnell dieser Einsteig mhm. sein kann. Genauso dass so das einmal machst und sagst oh du kriegst Geld aber mh, du kriegst nicht so viel Geld dann gehe ich einfach mal so auf ein Date ja. so you know? ich glaube ah, halt auch dass. PG Dates
0: ja wait ich glaube das Geld ist halt einfach wirklich catchy weißt du so ja. du bist jung und dann kriegst du vielleicht 50 Euro für eine getragene Socke und bist so, uh, let's do it again. Und dann bietet dir vielleicht, das Problem ist halt auch das Internet, wir wissen alle, das Internet kann ein dangerous mhm. Ort sein. Dann schreibt dir jemand, oh, deine Socke hat aber besonders gut gerochen, <lacht> können wir uns mal treffen und ich lecke deinen Fuß ab. So, okay. und dann denkst du ja okay, wenn er nur meinen Fuß ablegt, ist ja Und Ordnung. dann bezahlt
1: er so zweimal so viel oder
0: so, oder dreimal ja, so also viel und so, uh, ja, warum nicht? Und ich glaube, dann rutscht man immer mehr in dieses tatsächlich, das andere ist ja auch noch abstrakt, das ist ja nicht ein persönliches Treffen, wenn du zum Beispiel eine Socke verschickst. Aber rutscht ja immer näher rein in dieses oh, maybe I could do more. Und du kriegst ja auch, neben du kriegst ja Anerkennung. Und ich glaube, dass das auch ein großer Aspekt einfach ist, dieses wow. Gerade wenn du vielleicht Probleme mit deinem Selbstwertgefühl hast, wow, Voll. jemand zahlt Geld dafür, weil mein Körper schön ist, weil ja. mein Fuß gut riecht, weil er mich geil findet. Ich glaube, das ist auch ein befriedigendes Gefühl vor für viele. Allem, vor allem
1: für junge Frauen, weil uns wird ja sowieso von der Gesellschaft gesagt, du musst attractive sein und du musst quasi ähm, dein work ist Ja, du musst sexy sein
0: und das wird. Und auch Männer zufrieden stehen. Ja,
1: voll. Und wenn du, je mehr Männer du quasi geil machst, desto du ist dein Wert irgendwie, wird auch so.
0: Und dann wieder ironisch: je mehr Männer du Sex hast, umso weniger, wertloser du bist hörst. du dann wieder.
1: Ach, going back, das mit dem Fußlecken, das wäre ein TG-Date. TG, -Date. TG das kann sein, muss kann nicht, sein. aber. Ja.
0: Ähm, ja. Okay. Falls ihr das mal irgendwo lest, weil ich finde, ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht irgendwie auf sogar auf Ebay findet, wenn man ja, das in den falschen Ecken landet, dass dann da steht, uh, suche TG-Date und man denkt so... oh,
1: ein Date, wie cool, aber dann weißt du halt nie wirklich, was die da halt machen, genau. You
0: know? Ja, oder du denkst dir insgesamt so, hey, was ist das und genau, da wollte man was, was erzählen. Genau,
1: TG ist für Taschengeld, Taschengeld-Date, also ist eigentlich irgendwie so eine cutesy Form zu sagen, okay, du wirst bezahlt für irgendwas, was du tust. Das es ist jetzt nicht so... Zwangsweise Prostitution,
0: also ist jetzt nicht so, dass du halt... Sexen nee, du entscheidest hast? dich ja letztendlich in irgendeiner Form selber dahin zu gehen. Aber True. ich finde, das Taschengeld-Date halt suggeriert schon auch so eine weirde Altersgeschichte.
1: Ja, voll. Darüber, Darauf gehe ich gleich noch ein. Aber wie gesagt, bei TG-Dates ist so ein bisschen... Es ist ein bisschen so ein breiteres Spektrum, was ihr macht. Also ich habe schon weird fucking Stories gehört, was man da... So machen könnte, was zum Beispiel für den es ist kein Sex involviert, aber die Person findet das irgendwie attraktiv oder so. Also es gibt ja weirde Fetische, mhm. weißt du, und die werden dann damit erfüllt, zum Beispiel.
0: Also letztendlich ist es, ich glaube, das Ding ist, dass diese ganzen Sachen, sei es so ein TG-Date oder ähm, so Sugar Babe, Sugar Daddy-Sachen, das fände ich auch spannend, da gleich noch ja, drüber zu sprechen, ähm, ist ja basically irgendwie alles sehr ähnlich. Menschen bezahlen für eine Dienstleistung, wenn man so möchte, sei es um ihre spezifischen Fetische erfüllt zu bekommen, ihre Kings erfüllt zu bekommen, sei es einfach um unverbindlichen Sex zu bekommen und ich glaube, das unterscheidet sich oft gar nicht so stark, ob du jetzt in ein Modell gehst und eine ja. Leistung in Anspruch nimmst oder auf so einem TG-Date. Das Ding ist halt nur, dass es bei diesen Taschengeld-Dates oder bei so Sugar-Dates halt alles noch weniger kontrolliert ist. Und es irgendwie noch so, ein, ähm, also noch so ein weirderes Spektrum ist, wo du selber auch irgendwie aktiv sein musst und das so eine super individuelle Dynamik jedes Mal ja. ist.
1: Und dazu, wir haben jetzt gerade noch über eine Altersgrenze geredet, weil Taschengeld, so das geben Eltern ihren Kindern. Mhm. Und dann wollten wir jetzt nochmal über das Altersspektrum reden, weil das ist halt auch echt krass disturbing, ähm, im Bekanntenkreis macht das ein, hat das ein Kollege von mir gemacht. Und du musst dir halt vorstellen, so, er ist halt jetzt 18, aber war halt auf einigen Dates 17. Das sind nicht mit irgendwelchen 21-jährigen Menschen, nein, das sind halt so full Familienväter. So, you know? Und das ist halt auch wieder total icky, weil selbst... Wenn er jetzt eins macht, mit der 18 und 40, ist das schon eine extrem weirde Ich meine, das ist Alter. wenigstens legal. Das ist legal, aber es ist weird. Aber ich muss hier nochmal voll bestätigen: sehr viel davon ist auch in der illegalen Richtung. Das, da kann man halt eben schnell reinrutschen. Vor allem, imagine, du bist als Teenager, du hast irgendwie so Mental Health Issues, mhm. Probleme mit deinen Eltern, hast bekommst zum Beispiel kein Geld oder bist generell so. Ähm, eher so gefährdet so...
0: Vielleicht wirst du auch in der Schule gehänselt, weil du nicht die geilsten Klamotten ja. hast und irgendwie alle sind in diesem Alter, wo auf einmal alle mit Freunden oder Partner, PartnerInnen auf, um die Ecke kommen und, und du bist halt Sex Single und, und du bist so... What's wrong? So bin ich nicht attraktiv genug und dann sieht, sucht man
1: das halt auch irgendwie und genau deshalb finde ich das halt voll krass, weil es gibt so... Ich habe wie gesagt... Es gibt wohl so diese Erotik-Apps sogar oder so Seiten, mhm. wo man halt diese Dienstleistung wie TG, der jetzt eben suchen kann oder aufgeben kann, I don't know. Und ich finde das, also vor allem bei der Gay-Szene ist das halt voll krass, der Unterschied, das habe ich halt auch bemerkt. Mhm. Also bei so straight, so bei so einem alten Mann, der so eine 18-Jährige heilt, okay, klar auch. Aber ich habe das Gefühl.
0: Das gibt's aber auch richtig viel. Ja, das ist dann eben diese Sugar Babe-Richtung. Ja,
1: genau. Das ist mehr so Sugar Babe. Aber das, was ich halt von Bekanntenkreis gehört habe, ist, dass es mehr so normalisiert ist in der mhm. Gay-Szene,
0: -Gay you know? Und das ist halt auch voll krass, weil, like, <lacht> Bro. Es ist. Einfach illegal, Punkt. Ja. Es handelt sich dabei um eine Straftat, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich glaube, ja, ab 14 darfst du ja Sex haben, aber halt auch nur mit Menschen, die ungefähr in deinem Alter sind. Ab 16 darfst du dann, also klar, es sind e eh Regeln, wer kontrolliert die, aber ähm, ab 16 darfst du dann quasi auch Sex haben. Aber solange Menschen minderjährig sind, sind sie in einer anderen Form noch unter diesem Gesetz anders geschützt. Genau. Und es gibt da extra eine Tabelle für und auch vor Richtig. allem wenn man Dienstleistungen also das ist nämlich Geld noch mal was anderes. Dann ist halt noch krasser. Also es ist so schon extremst grenzwertig, auch wirklich in, einfach legal grenzwertig, wenn ein 16-Jähriger mit weiß ich nicht einem 30-Jährigen Sex ja. hat, aber die in einer Beziehung sind, ist schon schwierig. Ja. Aber Dagegen es handelt sich Geld hierbei letztendlich um Prostitution. Vor allem und Prostitution, Jugend, Prostitution von Minderjährigen von Minder ist illegal. Ja. Das, das finde ich wirklich wichtig zu sagen. Und ich
1: denke mir so, okay, krass, das muss ja voll auf die Psyche gehen und dann musst du, kannst du safe was sagen, so ein Spektrum von Sugarbabes, right? So mentale Belastung.
0: Ja, also, ähm, keine Ahnung, ich glaube, es ist halt ich, was ich noch sagen wollte, auch zu den TG-Dates mhm. erstmal, was du ja meinst, es gibt ja, wie gesagt, einfach so Internetseiten. Das ist ja auch total leicht zugänglich. Ja, das ist so Wenn krank. ich jetzt auf eBay eine Anzeige mache, so, Studentin22, äh, suche irgendwie Mensch äh, für Spaß im Bett oder keine Ahnung, ja. wie man so eine Anzeige schreibt, wetten, ich hätte innerhalb von zwei Stunden 20 Anfragen, ja. so oh, auch ohne Bild. Und ähm, es gibt auch Seiten wie Ebay im Internet, du findest da auch alles. Es ist nicht mal nur explizit dafür. Ja. Das heißt, es kann auch sein, dass du nach Nachhilfe suchst und daneben steht eine Anzeige, hey, ich bin ein Sugar Babe, das sind meine Dienstleistung Oder hey, ich suche ein Sugar Babe. Ja. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das so total romantisiert wird. So, oh, mein Sugar Daddy, so keine Ahnung, hat mir Geld überwiesen, ich musste nichts dafür machen, außer mit ihm zu skypen und ihm zu erzählen, wie mein Tag war. Ja. Und dieses, hey, ja, man kann ja wirklich als Escort auch einfach essen gehen mit den Leuten und das ist ja gar kein Problem. Aber ähm, ich glaube, dass es realistisch gesehen einfach komplett anders ist. Ja. Also ich glaube, die Prozentzahlen, wie oft du nicht sexuell aktiv sein musst, in Anführungsstrichen, sind halt sehr, sehr gering. Und ähm, und auch nicht genug, dass du dir eine neue Balenciaga-Tasche kaufen kannst. Ja, und vor allem musst du dir ja mal überlegen, du musst dich durch so viele Profile wühlen. Die Leute werden ja nicht sofort bezahlen. Du musst ja. dich ja erstmal mit denen treffen, vielleicht auf einen Kaffee, vielleicht wirklich erstmal unverbindlich quatschen ja. dich kennenlernen. Dann musst du einen finden, weil du wirst ja ja irgendwie nicht, matcht.
1: Du da dich ja, triffst, und also das
0: erste Treffen kann ja schon extremst gefährlich sein. Ja. Also, ich möchte nicht jedem Menschen schlechte Intentionen unterstellen, aber... Du weißt es halt nicht. Und genau. wenn du dich mit jemandem triffst, der bereit ist, Geld zu zahlen um mhm. Sex zu haben, ich sage nicht, dass jeder Mensch, der für Sex bezahlt, irgendwie ein Weirdo und kriminell ist, aber ich glaube halt schon, dass einfach da so eine Machthierarchie mit reinkommt, die dich in eine extrem angreifbare Situation bringt. Voll.
1: Vor allem, du musst mal so überlegen wenn man irgendwie so ein Tinder-Date oder so hat, schickt man auch direkt Freunde ja. den Standort. Und, oh, und da ist man noch angreifbar. Genau, guck mal, und da denkt man sich so, okay, wir treffen uns extra an einem Ort, wo irgendwie viele Menschen sind. Guck, da, da macht man sich so einen Kopf drum und es ist nur ein Tinder-Date, da ist keine, kein Machtverhältnis, da wird da wird nicht Geld irgendwie exchanged. Und da muss man überlegen, wie das ist, sich erst zum ersten Mal mit so einem Sugar Daddy zu treffen oder halt irgendjemand, der halt dich für Sex halt bezahlt. Du weißt nicht, was deren Vorlieben sind. Und klar kannst du theoretisch
0: sagen, ja, wir besprechen das aber vorher, aber das Problem ist halt einfach...
1: Du kannst den Menschen halt hundertprozentig halt vertrauen. Ja, so. Du kennst
0: diese Menschen nicht und ich glaube halt wirklich, auch das ist keine Meinung. Es gibt bestimmt auch Sugar Mummies und äh, so, aber ich würde jetzt, es sagt ja allein der Begriff so, Sugar Dad ist ja viel der feststehendere Begriff so. Ja. Ich glaube einfach, dass der Anteil von Männern die potenziell jüngere Frauen kaufen oder halt ihre Dienstleistungen kaufen, extremst hoch ist. Und dann kommt nun mal, wir sind in einem patriarchalen, männlich geprägten System, das kommt einfach dazu. Der Mann ist meistens älter, es ist ein Mann, er ist wahrscheinlich körperlich auch überlegen, er ist derjenige, der am Ende bezahlt und ich glaube, dass das wirklich einfach total gefährlich sein kann. Ich recht, rede, und Ich rede jetzt nicht mal über so langfristige emotionale, psychische Probleme ähm, oder so Sachen, die damit einhergehen können, sondern wirklich einfach nur jetzt rein dieses Treffen kann halt, glaube ich, schon physically dangerous sein. Ja, voll. Und ich glaube, das ist halt der eine Teil. Aber dann... Und das, glaube ich, ist halt auch extrem wichtig, was das halt psychisch mit einem macht. Weil am Anfang bist du vielleicht so, ach, nice, das hat mir auch schon so, oh, Bestätigung, ich kriege Geld, mhm. Selbstwertgefühl, jemand bezahlt dafür, ich bin irgendwie hot, ich mache meine Bad-Bitch-Playlist an und, keine Ahnung, trinke noch einen Shot vorher und fühle mich irgendwie cool The und embrace off. das. Und es gibt ja auch total Serien. Ich finde zum Beispiel auch so Serien wie Euphoria, ich weiß nicht, ob du es geguckt ja, hast, natürlich treffen so voll diesen Vibe auch. Und ja. ich glaube, dass... Ähm, Du das halt glorifizieren kannst. Und gerade wenn es dir vielleicht eh nicht gut geht, ist auch das sehr leicht ist, das zu glorifizieren. Und ich glaube, Weiß dass man du, am Anfang ja. auch erstmal eine Bestätigung kriegt und es dir vielleicht auch besser geht. Aber ich glaube, dass es langfristig extrem schwierig ist und einen wirklich sehr tief in Sachen reinreißen kann, weil du... Klar, das ist eine persönliche Ansicht jetzt, aber ähm, du gibst ja jedes Mal ein Stückchen von dir einfach an eine andere Person ab. Du teilst etwas super Intimes mit einer anderen Person, die du nicht kennst. Du lässt sie teilweise wortwörtlich in dich hinein. Du gibst einen Teil von dir ab. Du also ich glaube, das ist einfach. Das macht dich verletzlich, das macht ja, dich angreifbar. Sex
1: ist eben. Intim, es ist halt, macht dich verletzlich, das ist ja auch normal. Und, jetzt und du falls, kannst nicht so sehr abstumpfen. Ja, und jetzt, falls irgendjemand, der jetzt zuhört, sagt, okay, äh, das ist voll sexistisch, was Emma gesagt hat, nein. Weil, to be honest, ich glaube, du würdest das selber auch bei der Männerseite sehen, dass man jedes Mal beim Sex... Natürlich, so meine ich das gar nicht. Das war Weil, nur ein dover
0: Joke, also genau. wortwitzmäßig. Aber total, ich glaube einfach, dass Sex insgesamt was Intimes ist. Und klar kannst du abstumpfen. Und du kannst auch einfach Sex mit irgendwem haben. Ich sage nicht, jeder Sex muss in einer Beziehung stattfinden. Ja, voll. Gar nicht. Und du
1: so voll die krasse Emotional Connection. Haben. Es geht nur darum, wenn da so eine Machtposition ist, wird das halt alles noch ein bisschen schwieriger. Vor allem, wenn du wechselnde Kunden hast, weißt du. Wenn du jetzt sagst, okay, Montag, der... Und dann Dienstag, die,
0: und dann ist es halt, und du, selbst wenn du sagst, ja, für mich kein Ding, ich bin jemand, der gerne Sex hat, ich bin jemand, der gerne Sex mit vielen Menschen ja, hat, ich brauche da keine Deep-Down-Connection, das ist alles überhaupt nicht das Problem. Ich meine, das überhaupt nicht judgend in irgendeine Richtung. Ich glaube selbst halt nur, dass ähm, für die allermeisten Menschen das trotzdem halt was Intimes ist und du damit trotz allem jemanden sehr nah an dich heranlässt. Und ich glaube, dass das nicht spur an den allermeisten Menschen nicht spurlos vorbeigehen kann kann und das was mit dir macht, so erstmal auch komplett ohne Wertung, aber das macht, glaube ich, ja. was mit dir und deiner Psyche. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das so fast in so eine Suchtrichtung rutschen kann, also du kriegst halt das Geld, du kriegst Bestätigung, es ist irgendwie ein Hype und keine Ahnung, ich glaube, dass es auch viel mit Drogen einhergehen kann. Oh,
1: äh, ganz kurz, ich möchte dich gar nicht unterbrechen, ähm, ich möchte nochmal kurz die Reference zu, diesen, zu dieser Serie, mhm. Weil das, was du sagst, halt voll spannend, weil das verfolgt ja genau diesen selben Lauf. Und am Anfang sieht man halt auch so Szenen, wo sie shoppen gehen und sich teure Markenklamotten holen und riesen Teddys Und ähm, sie haben Cute sogar so eine kleine... Ja, ist, man denkt sich auch mal so, oh voll, auch so als Zuschauerin denkt man sich so, oh, glamorous und so. Und ihr
0: geht es auch besser anscheinend, irgendwie sein ja, genau. das größer wird. Und die beiden
1: sind dann so... Die sind halt noch Schülerinnen, das müsst ihr euch vorstellen. Die haben halt so beide so ein hidden secret halt mhm. und sind so, uh, so, ne. Und ähm, die eine davon ist schon already rich. Also manchen geht es auch nicht mal nur um das Geld, sondern mehr um diesen Kick, den sie da ja. kriegen. Und dann hatten die halt auch so einen geheimen Raum. Also so, ein, ich glaube, sie hatten irgendwie, I don't know, nicht nur Wohnung gemietet, aber halt so, ein, sie hatten halt auch so eine Ecke, wo die halt ihre ganzen mhm. Stuffs halt, aufbewahrt haben. Und da sah man halt auch erstmal, wie addicting das ist und die sind auf das Date gegangen und auf, die State. Uh -huh. auf dieses Date. Aber ähm, ja, continue, weil ich glaube, du wolltest jetzt gerade ansetzen, ja, ich dass, glaube, wie es auf Dauer dann wieder Ja, aber das ist gleich das gleiche
0: wie bei Euphoria. Also ich fand die Serie zum Beispiel übel gut, mhm. aber ich finde halt, das hat alles so diesen Vibe, dieses, es ist irgendwie geil und es ist so dieses Feeling, wie wenn du leicht angetrunken auf eine Party gehst ja. und du fühlst dich irgendwie cool und du hast ein gutes Outfit und du fühlst es ja. einfach, aber es kippt. So. Ja. Es ist so wie eine Party nachts um halb vier, wenn alle ein bisschen zu viel getrunken haben, irgendjemand heult, weil es ein Breakup gab, ja. irgendjemand streitet sich so und ich habe das Gefühl, es ist der gleiche Vibe, der da super schnell passieren kann. Am Anfang ist es True. glamorous und cool und powerful und nice und bestätigend, du fühlst dich gut, ähm, aber ich glaube, dass es halt kippt. Ja, nicht zwangsläufig, aber sehr, sehr oft. Und ich glaube, das merkt man oft nicht, bevor es zu so spät ist oder bevor man da schon drin hängt. Und klar, jetzt so die Zielgruppe, die diesen Podcast hört, ist wirklich noch wahrscheinlich relativ jung. Aber ich glaube trotzdem, dass auch in dem Thema ich würde mal sagen, das ist vielleicht so am aktivsten, wo die Leute es wirklich aktiv machen, zwischen sagen wir mal 16 und 25 mhm. und das ist auch ein Alter, wo viel vielleicht mit Drogen experimentiert wird, ja. mit Alkohol, Drogen, die du dann vielleicht nimmst, um irgendwie diesen Vibe erstmal zu kriegen, um dich vielleicht auch beim ersten Treffen zu trauen, weil du vielleicht über eine Grenze erstmal natürlich drüber gehst und dich überwinden musst und ähm, dann vielleicht irgendwann auch wieder was brauchst zum Runterkommen. Ja. Weil wenn, wie du schon sagst, es sind halt wechselnde Kunden so und wenn du, selbst wenn es nur zwei verschiedene pro Woche sind oder einer in der Woche, aber dafür ständig andere so, es ist ja immer wieder, musst du dich auf einen neuen Menschen einstellen, nicht nur emotional, aber auch körperlich und du weißt jedes Mal nicht, was passiert und du bringst dich jedes Mal in eine verletzliche Situation. Genau. und ich wollte die Gefahr nochmal
1: richtig <lacht> krass ansprechen, weil so es, man kann das ja nicht denyen, dass es einfach gefährlich ist. Und sich ähm, purposefully ständig in Gefahr zu bringen, um so einen Kick rauszukriegen, ist ja basically wie eine Droge. Also es und, es ja quasi. Und ich
0: finde, es geht auch oder kann in Richtung von Selbstverletzung, genau, absolut. Voll. Voll. Das ist halt dieses Mental Health-Thema, über das wir auch noch quatschen wollten. Weil ich glaube, das geht so oft miteinander einher, dass ja. du am Anfang vielleicht ein Low Self-Esteem hast... Ich sage nicht, dass jeder, der sich prostituiert, so self-esteem hat, so, wie gesagt, das sind alles keine Verallgemeinerungen, alles unsere eigene Meinung so, aber dass das halt oft mit reinspielt Voll. und dass du dann aber gleichzeitig immer diese Experience hast, oh, uh, Kick, aber eigentlich geht es mir schlecht, aber irgendwie geht's mir gut, aber irgendwie auch nicht und irgendwie schon. Ja. Und sich da immer wieder reinzubringen, das ist das, was du sagst. Ich glaube, das hat auch ganz oft was mit selbstverletzendem Verhalten zu tun. Vor allem
1: dieses Hoch, genau, you und know, mhm. das gibt wieder so ein Tief und dann jagst du wieder dieses Hoch, das ist ja vor allem, like, Menschen mit mentalen Problemen sind da halt so krass anfällig für, like, imagine, du hast halt so chronische Depression und dann natürlich chasest du dann irgendwie den High und du so scheiß auf das Down und du willst nochmal das High haben oder, ich glaube, vor allem Leute mit ähm, Bipolar Disorder oder Borderline sind da ja auch so krass, ähm, sind da voll verletzlich für, weil die mhm. ja sowieso diese Phasen haben, wo sie halt sehr depressed sind, sehr einen Down haben und dann diese oder Mählen auch um ja eine ja Leere Phasen. zu füllen so genau. ein bisschen
0: und ja, ich glaube halt, dass es so ganz ungesunde Dynamiken daraus einfach entstehen oder schlimmer werden können. Ja. Und wie gesagt, mir ist es wichtig zu sagen, ich meine, also wir meinen das beide überhaupt nicht verallgemeinert. Und ich finde es auch total spannend, die andere Perspektive zu sehen. Ich finde selbstbestimmte Sexarbeit, wenn das so stattfinden kann, da sprechen wir, glaube ich, auch noch mal mhm. diese Woche drüber, ist coole Sache so. Ich will das niemandem absprechen. Ich glaube halt nur, dass gerade in diesem diesen Sexarbeitssachen, die auch durch das Internet überhaupt erst entstanden sind und so überhaupt nicht überwacht werden und halt dann zusätzlich noch die sozialen Medien so glorifiziert werden, dass das sehr, sehr schwierig ist und halt wirklich ein unterschätztes Thema ist.
1: Oder auch Onlyfans, ne? Also mhm. das ist jetzt auch so voll so, oh, ich habe so und so viel verdient, indem ich halt diese Videos und Fotos poste und To be honest, das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an OnlyFans denke, ist Belle Delphine und ähnliche Creator, die sich so sehr kindisch benehmen. Mhm. Kennst du sie? Mhm. Ehrlich nicht? Ähm, auf jeden Fall, sie ist so eine Creatorin und sie macht halt auch so TikToks und hat so sehr so kindliche Züge und wenn sie so TikToks macht, hat sie manchmal so Children ähm, mhm. Sounds, also zum Beispiel so Lip Sings und es ist, sie ist einfach so sehr so hat zum Beispiel, glaube ich, mal ein My Little Pony Bathing Suit mhm. für Kinder so angehabt. Mhm. Also sowas wird halt auch auf Onlyfans voll gezeigt und sowas wird halt voll gehypt von irgendwelchen Dudes und das ist ja auch so voll,
0: you know? Was steht dahinter?
1: Ja, das ist halt auch nicht gut und ich glaube, sie hat sogar mal einen Skandal, dass sie halt so eine Art ähm, Kidnapping-Szene oder so mal so nachgestellt oh hat. Oh mein Gott! Ja, also das ist schon, ähm, extrem. Nochmal kurz zu diesem, ist das jetzt selbstbestimmt oder nicht? Ich habe sehr oft in dieser Diskussion von der Seite, die sagt, jo, das ist nicht feministisch, das ist nicht selbstbestimmt, gehört so, wie viel ist eigentlich der, ähm, der Körper eines Menschen wert, beziehungsweise wie viel ist soll oder ist Sex überhaupt wert und mhm. kann man das überhaupt als Geld oder als Gegenleistung so geben? Weil ich glaube, die Kritik dahinter ist halt nie so an den Menschen selbst, sondern an die Branche selbst
0: oder die ähm, Ich glaube, es gibt Handlung. schon auch Menschen, die die Person einzeln hart judgen. Ja,
1: ja, ja das stimmt. Aber das ist sowieso das einfach ist, dann, shitty. Ja, aber da sagen die halt sowieso nur so, äh, Slot, weißt du. Ja, ja, ja also die, die sind sowieso dumm. scheiße so.
0: <lacht> halt wirklich. also ähm,
1: Weil die würden das auch bei Menschen sagen, die generell viel Sex haben oder vor allem Frauen, die viel Sex haben. Ich glaube, die Kritik ist halt auch so ein bisschen so, okay. So das ganze System. Das System. Ist es so, warum... Warum ist es okay, dass vor allem Männer in unserer Gesellschaft so einen bestimmten Betrag zahlen, um Sex und intime Nähe so von anderen zu erfahren? Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen kritisch halt. Also, das habe ich von der einen Seite gehört. Mhm. Von der anderen ist es so ein bisschen so. My body, my choice. Ja, yeah, my body, my choice.
0: Und gerade wenn Frauen immer gesagt wird, ähm. Sex ist irgendwie dirty und als ja, Frau klar. darfst du nicht viel Sex haben, dass es dann natürlich auch ein Impuls sein kann, zu sagen, ja. hey, doch, ich darf das, es ist mein Körper, ich kriege Geld dafür, weil es ist mein Job, ich möchte ja. das, ich habe Spaß und Sex, so gönnt mir das. Ich glaub, das ich auch, voll legitim. dass unsere kann ich auch Generation verstehen.
1: so fixiert auf Sexarbeit und das ist glorifiziert das ein bisschen, einfach weil wir von unseren Eltern und Gran Grandparents, <lacht> so von unseren Großeltern halt so gehört haben, so, Sex ist dreckig, vor allem als Frau und als Frau darfst du deinen Körper nicht zeigen und du darfst auch nicht mit zu so vielen Männern schlafen oder überhaupt mit Männern schlafen. Vor der mit Frauen sowieso, mit nicht. Frauen sowieso nicht. Genau, you know? also das wird halt alles so richtig so gejudged und ich glaube, aus dieser Judgy-Haltung kommt halt so eine Protestwelle, so ein mhm. bisschen so von wegen, doch, ich zeig jetzt meinen Körper auf OnlyFans, ich verdiene Geld damit und so, genau, you know, like, ich glaube, das hängt auch voll damit zusammen, dass wenn man eine Generation zu oft schämt, dass sie keinen Sex haben sollen, dass das dann voll ins Extreme schwankt. Das ist schwank. ja mit allem. Also ja, das eben. ist ja wirklich,
0: man sieht ja immer in der Gesellschaft oder in der Geschichte, wenn ähm, halt das auf Phasen, wo sehr viel verboten wurde, es freier wurde. Und ja. dann wurde es wieder verboten und dann waren andere Sachen frei. Es ist ja immer dieses Auf und Ab. Und, ähm, also, ich kann auch beide Seiten dieser Argumentation, ohne mich jetzt Same. krass damit beschäftigt zu haben, kann ich beide Seiten total nachvollziehen. Ähm, ich, I see, I see it, so. Ich mhm. kann beides nachvollziehen. Ich habe auch irgendwie da keine abschließende Meinung. Ich glaube, letztendlich ich ist meine Meinung eher so ein bisschen, letztendlich jeder muss das oder soll und darf das machen, was er oder sie für richtig hält. So, und wenn das ist für dich persönlich, hey, ich möchte meinen Körper verkaufen oder ich möchte diese Dienstleistung, mich ich weiß nicht, ob die Formulierung, ich möchte meinen Körper verkaufen, überhaupt das so cool ist. ist.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das nehmen wir so ein bisschen in, in das, was uns so von älteren Menschen, so, ja. werden, so Körper verkaufen. Das ist ja mehr eine Deswegen finde ich das Wort
0: auch eigentlich so besser zu sagen, ja, ich biete das halt an. Ja, so.
1: Aber vielleicht verharmlos das Ganze dann auch ein bisschen. Ne? Ich biete, das ist halt biete wieder die, die Frage. Das ist halt ein bisschen äh, schwierig, auch irgendwie die richtigen Worte zu finden für sowas. Weil
0: das ja immer auch schon eine Judginess irgendwie impliziert, die ja. ich auch gar nicht unbedingt so meine. Ja, safe. Ähm, ich glaube, so abschließend wäre meint so ein bisschen so, jeder kann, sollte das machen, was er möchte. Und wenn jemand sagt, hey, ich möchte das, aber ich habe da Bock drauf, für mich ist das cool, finde ich das vollkommen fein. Ich würde niemals dafür jemanden judgen oder sagen, hey, das ist aber voll antifeministisch von ja, dir, was jeden. fällt dir ein? Überhaupt nicht. Ich glaube halt nur, dass es wichtig ist, diese Glorifizierung von Social Media auf jeden Fall ein bisschen runterzunehmen, weil es handelt sich halt um teilweise minderjährige Personen, mhm. Ähm, und Sachen, die wirklich schwierig für die Mental Health sind. Und ich glaube, wenn man das wirklich durchziehen möchte, sollte man sich da auch intensiv mit beschäftigen und wirklich, wirklich gut auf sich achten. Vielleicht auch einfach begleitend schon. Nicht nur ähm, wenn es zu spät ist, sondern begleitend Psychotherapie machen. Ja. Einfach vielleicht, um das zu kopen. Genauso wie wenn du ähm, genauso wie du regelmäßig dann Test, STD-Tests machen ja, solltest. Genau. So. Oder wie ein Polizist regelmäßig zu irgendeiner psychologischen Untersuchung geht. Einfach halt als Vorsorge.
1: Genau. Also meine <lacht> abschließende Meinung ist, es ist mega schwer hier mh, noch eine Meinung zu bilden, finde ich. Also wir haben uns jetzt beide nicht so krass drin noch recherchiert. Ist, wir sind noch am An Anfang von dieser Woche. Und ich finde. Und wir können trotzdem noch drei Stunden weiterreden. <lacht> <lacht> also das ist jetzt noch alles, was wir so erfahren haben, gesehen haben. Ich finde, es ist mega schwer Wort Worte zu finden für dieses Thema, die halt nicht ha verharmlosend sind und glorifizieren, aber gleichzeitig auch so Worte zu finden, die jetzt nicht so judgy sind, you know, ähm, finde ich total spannendes Thema und in dieser Woche wird es, glaube ich, auch schon heavy sein, also wir werden versuchen, beide Seiten zu beleuchten, wir werden versuchen, mit PsychologInnen zu sprechen... Und ja, ähm, yeah, that's it. Wenn ihr das sehen wollt, hören wollt, folgt uns auf Instagram, salon 5
0: Und schreibt uns da auch gerne, wenn ihr irgendwie da voll. Gedanken zu habt, was wir gesagt haben, weil ich finde es einfach super spannend, darüber zu sprechen und zu hören, was so andere Meinungen sind. Mm -hmm. Und ja, äh, yeah, that's
1: it. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Tschüss. Salo.